0: Das Abenteuer verkaufen. Von und mit Markus Euler. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer Verkaufen. Auch dieses Abenteuer wird euch präsentiert von www.dasabenteuerleben.de. Ja, heute geht es um die Kaltakquise und es ist schön, mal wieder vor dem Mikrofon zu stehen. Das war leider in der letzten Zeit viel, viel zu selten, denn die letzten vier Monate, die habe ich dazu genutzt, um mein neues Buch fertigzustellen, welches sich jetzt gerade im Lektorat befindet. Das Buch heißt Back to Basic. Verkaufen heute. Es kann so einfach sein. Wenn es euch interessiert, den Link für mehr Informationen und auch schon für die Vorbestellung bei Amazon, den findet ihr in den Shownotes. Und bevor ich beginne, möchte ich noch auf etwas hinweisen. Wer bei dem Thema Kaltakquise von mir erwartet dass er hier die Tipps Nummer 1425 und 1426 bekommt, wie er Menschen am Telefon bequatschen und überreden kann, der wird dazu von mir wenig erfahren, denn genau darum geht es mir nicht. Ich bin eher vielmehr überrascht jeden Tag, wie viele Menschen immer noch glauben, dass sie meine Aufmerksamkeit erhalten, wenn sie mich einfach anrufen, mir erzählen, wie toll sie sind und welchen Nutzen ich habe, wenn wir eventuell zusammenarbeiten oder ich etwas von ihnen kaufe. Guten Tag, Herr Euler, spreche ich mit Herrn Euler persönlich. Schön, dass ich Sie gleich erreiche. Herr Euler, entscheiden Sie, wenn es um Investitionen bei XY geht. Ich bin wirklich ein höflicher Mensch und ich kündige auch an, wenn ich gleich auflege und das tue ich in letzter Zeit immer öfter. So geht Kaltakquise nicht. Natürlich trifft man immer mal auf einen, der genau jetzt Bedarf hat und wo ich jetzt genau zur richtigen Zeit komme. Da kann man auch verkaufen. Aber in der Regel stimmt der Gesprächspartner zu, wenn er gerade etwas Ablenkung braucht und hört mit halbem Ohr hin, was der Verkäufer mehr oder weniger herunterbetet. Und irgendwie kommt immer das Gefühl auf, als wenn der Verkäufer genau diese Worte heute schon 60 Mal gesagt hat und noch weitere 20 Male folgen werden. Geht's euch genauso? Dass ich bei dieser Vorgehensweise kaum zu Wort komme, weil der Mensch am anderen Ende gerade dabei ist, in aller epischer Breite sein Leistungs- und Nutzenspektrum aufzuzählen und wie aus einem Kieslaster über mich auszuschütten. Wenn ich da mal wirklich interessiert bin, aber mir der Zeitpunkt nicht passt und ich gerne zu einem anderen Zeitpunkt über ein Thema sprechen möchte, dann höre ich oft, dass das schwierig sei, weil derjenige, der mich anruft, dann keinen Dienst hat oder weil ihm das System nicht erlaubt, persönliche Termine zu machen. Er gibt mich dann in einen allgemeinen Pool zurück und wenn ich Glück habe, dann ruft mich auch jemand zu diesem Zeitpunkt an. Was ist das denn? Ich höre dann meistens in einem halben Jahr wieder etwas von dem Unternehmen, weil ich als nicht interessiert eingestuft werde. Schade, denn manchmal bin ich wirklich interessiert, es scheitert aber an der Flexibilität und der Unprofessionalität auf der anderen Seite, mit solchen Anrufen umzugehen. Nein, das ist für mich keine Kaltakquise und das hat auch nichts mit professionellem Vertrieb oder Verkauf zu tun. Und wer sich eher auf masochistische Art und Weise von einem Nein zum anderen quält, nur um irgendwann das statistisch wahrscheinliche Ja zu erwarten, der macht in meinen Augen ein Fehler. Denn mit jedem Kontakt hinterlässt man Spuren. Ihr hinterlasst Spuren bei euren Gesprächspartnern. Und wenn ihr Glück habt, wandert ihr schnell in den großen Topf mit uninteressanten Anrufern. Wenn ihr Pech habt, verbrennt ihr mit einem einzigen Anruf euren guten Namen. Die nächsten beiden Episoden möchte ich gerne im September der Kaltakquise widmen und euch eine Methode vorstellen, wie ihr über das Telefon gute Kontakte zu Experten und Entscheidern aufbauen könnt. Bevor ich aber dazu komme, wie ich mir dieses professionelle Telemarketing und den Telesales vorstelle, möchte ich euch noch einmal zeigen, warum bestimmte Dinge in meiner Welt einfach nicht gehen, gar nicht gehen. Es ist wirklich ungefähr vier Stunden her, als mich eine Dame im Namen der Zeitschrift Werben und Verkaufen anrief. Ohne mich zu fragen, ob es mir gerade passt, legte sie los das übliche »Schön, dass ich Sie gleich erreiche« gesabbel und danach »Ein Lobeshymne auf das eigene Blatt.« »Man braucht ja heute Informationen und einen starken Partner, der einem regelmäßig mit höchster Qualität und so weiter.« Ich hakte ein und fragte sie, ob sie mir ein Abo verkaufen möchte. Sie fuhr fort und erzählte mir von Sonderkonditionen, die ich als Neukunde hätte und wiederholte den zu Beginn aufgezählten Nutzen gerade noch einmal. Als ich dann erwähnte, dass ich wirklich keine Zeit habe, um noch eine Fachzeitschrift zu lesen, erzählte mir sie von anderen Kunden, die anfangs auch skeptisch waren und danach und so weiter. Die alte leier der vermeintlichen Überzeugungstechniken aus Verkaufstrainings. Eine Frage hätte ich mir gerne gewünscht, eine einfache Frage. Zum Beispiel, was ist denn Ihr Spezialgebiet als Verkaufstrainer? Oder wie halten Sie sich denn auf dem Laufenden? Wie bilden Sie sich denn weiter? Oder welche Tendenzen erkennen Sie denn bei Ihrer Arbeit als Vertriebstrainer? Aber nachdem in Ihrem Skript anscheinend kein Raum für Dialog vorgesehen war, beendete ich das Gespräch mit einer entsprechenden Ankündigung. Warum soll ich mit jemandem telefonieren, der nur mir etwas erzählen will? Ich weiß nicht, ob die Verantwortlichen dieser Zeitschrift wissen, wie plump und unprofessionell hier in deren Namen vorgegangen wird. Der große Vorteil am Telefon ist es doch, dass es zwei Enden hat. Zwei Enden, eins zum Hören und eins zum Sprechen. Aber der Gesprächsleitfaden dieser Dame berücksichtigt leider nur das Mikrofon. Die Hörer sind wohl nicht so wichtig. Und in etwa sechs Monaten, turnusgemäß, erhalte ich wahrscheinlich den nächsten Anruf dieser Zeitschrift. Die Dame von heute Mittag ist dann entweder nicht mehr da... Oder sie hat ins Bemerkungsfeld geschrieben, dass ich ein unverschämter Kunde bin, der sie überhaupt nicht zu Wort hat kommen lassen und der am Ende sogar aufgelegt hat. Liebe Hörer vom Abenteuer Verkaufen, ich unterstelle euch, dass dies nicht die Art und Weise ist, wie ihr euch darstellt und nach außen präsentiert. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass gerade bei der Neukundengewinnung per Telefon die Verkäufer viel mehr Informationen geben, als sie nehmen. Oder Sie stellen zu Beginn Fragen, die erst zwei oder drei Schritte weiter Sinn machen. Wenn Ihr neue Kunden telefonisch gewinnen wollt und Kontakte aufbauen wollt, dann braucht Ihr zuerst eins. Ein Ruhepuls. Locker, entspannt, kein Druck. Nicht den Verkauf als das wichtigste Ziel, sondern eins im Fokus, Aufmerksamkeit erzeugen. Aber nicht durch Argumente, sondern dadurch, dass ihr euch von Beginn an als Experte auf eurem Gebiet positioniert und eurem Gesprächspartner dies auch zeigt. Und dass ihr euch für euren Gesprächspartner und sein Geschäft interessiert. Und dass ihr nicht anruft, um Standpunkte auszutauschen und darüber zu streiten, sondern um festzustellen, wo es Gemeinsamkeiten gibt. Gemeinsamkeiten, über die es sich auszutauschen lohnt. Ich meine auch nicht, einen Bedarf zu ermitteln. Dazu ist es in der Regel viel zu früh. Das Erste, was ihr braucht, ist ein Dialog, ein Gespräch. Und dafür könnt ihr eine Menge tun, indem ihr mehr fragt als sagt. Erst die Fragetechnik, dann die Sagetechnik. Es kann wirklich einfach sein. Und im Zeitalter des Internets ist es aus meiner Sicht geradezu fahrlässig, wenn man sich auf Kaltakquisegespräche nicht vorbereitet, der große Vorteil, die meisten tun es nicht, warum auch immer. Aber der kleine Unterschied macht hier die große Wirkung. Wenn ihr meine Aufmerksamkeit haben wollt, wenn ihr mich anruft, dann bekommt ihr diese auch, wenn ihr ein paar Dinge beachtet. Erstens, sagt mir, wer ihr seid und was ihr tut. Zweitens, fragt mich, ob der Zeitpunkt eures Anrufs mir gelegen kommt. Akzeptiert, wenn ihr nicht gelegen kommt. Drittens, zeigt, dass ihr Experten seid und dass ihr euch zumindest meine Homepage angeschaut habt oder meinen Namen gegoogelt habt. Viertens, seid nicht allgemein, seid konkret. Ich bin konkret und individuell, kein Allgemeingut. Und zum Schluss, seid keine Zeiträuber, sondern gebt eurem Anruf einen Sinn. Es gibt vier Stufen, die ihr am Telefon überwinden müsst, um euch innerhalb weniger Minuten bei eurem Gesprächspartner als Experte, als professioneller Verkäufer zu qualifizieren. Im Gegensatz zu einem Face-to-Face-Gespräch sind die Zeiträume, die ihr dazu zur Verfügung habt, deutlich kürzer. Das heißt, ihr habt etwa 20 bis 30 Sekunden Zeit für jede Phase und die erste Phase ist natürlich am wichtigsten. Ab der nächsten Episode stelle ich euch diese vier Phasen konkret vor und zeige euch an verschiedenen Beispielen, worauf es da ankommt. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, maximale Erfolge und eine gute Zeit. Für Feedback und Fragen bin ich natürlich erreichbar. Bis zum nächsten Mal, euer Markus Euler. Das Abenteuer verkaufen. Von und mit Markus Euler.